0: עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, בעונה שעוסקת בחופש הבחירה במשפט. אני דוקטור יופי רוש, ראש בית הספר למשפטים, ואיתי היום תאיר מויעל. היי, תאיר. היי, יופי. את יודעת, אני חייבת להודות שאני טיפה חוששת.
1: ממה את חוששת, יופי?
0: אני חוששת שאם נכריז על נושא הפרק, המאזינים יגלגלו עיניים ויעברו להאזין למשהו אחר.
1: כן, אה? אני מבינה מה את אומרת, כי כשאומרים חוזים אחידים, והנה, אמרתי את זה, זה נשמע די מייבש ומשמיעים, למשפטנים בלבד. אבל בעצם, העניין הזה של חוזים אחידים קשור כמעט בכל דבר שאנחנו עושים במהלך היום-יום שלנו, וכדאי להבין איך הוא משפיע על כולנו.
0: אוקיי, okay, אז בואי נסביר רגע. מה זה בכלל חוזה אחיד?
1: אוקיי, okay. אז חוזה אחיד הוא חוזה בעל נוסח אחיד שמיועד לקבוצה גדולה של אנשים. לרוב החוזה הזה מנוסח על ידי הצד החזק בעסקה. נגיד, פתחתם חשבון בנק וחתמתם על הרבה מסמכים שלא קראתם, אז חתמתם על חוזה אחיד. או אפילו נכנסתם לחניון ומשכתם מהמכונה את כרטיס החנייה, ומאחור כתוב שההנהלה אינה אחראית על גנבות מהרכב שלכם, גם זה חוזה אחיד.
0: אז מצד אחד ברור למה נחוצים חוזים אחידים. זה יעיל. בעל החניון אבל ליעילות הזאת יש מחיר, נכון? פגיעה בחופש הבחירה של הצרכנים. הלקוחה אומנם חותמת על טפסי פתיחת חשבון הבנק, או נכנסת לחניון, אבל בתכלס, אין לה באמת ברירה. גם אם היא תרצה, היא לא יכולה לבדוק ולהשוות בין החניונים שבסביבה, וגם אם היא תיקח הביתה את טפסי חשבון הבנק, ספק אם היא תבין מה הם אומרים, ולהשוות ביניהם ולקיים עליהם משא ומתן עם הבנק, זו משימה, איך נאמר, לא ממש ריאלית.
1: בדיוק. החוזים האחידים הם יעילים, אבל כמו שמונטיסקי אמר, כל בעל כוח נוטה לנצלו לרעה. ולכן המשפט יצר כל מיני מנגנוני בקרה, שבהם עוסק חוק החוזים האחידים. החוק מכיר בפערי הידע והכוח בין הצדים לחוזה האחיד, ומנסה לאזן אותם. היום ננסה לפענח את מערכת היחסים שלנו עם החוזים הללו. האם כשאנחנו חותמים על חוזה אחיד, אנחנו פועלים מתוך רצון חופשי, ומתוך הבנה להשפעה של החוזה על חיינו, או שאין לנו ברירה אלא נדבר עם עורכת הדין ליאת עינינצר, מומחית בתחום, ומשם נעבור לסוג מאוד נפוץ של חוזים אחידים, שגם עליהם אנחנו מסכימים אוטומטית, במעין שקר לבן, ההסכמות לתנאי שימוש בתוכנות ובאפליקציות באינטרנט או בטלפון הנייד. ולצורך כך, נדבר עם פרופסור טל ז'רסקי. לבסוף, נשמע לניסיונות לפשט את השפה המשפטית והסגנון שבהם נכתבים חוזים אחידים, מעורכת הדין דנה פר.
0: אז באמת, כדי פנינו לעורכת הדין ליאת עיני נצר, מומחית עם ניסיון של הרבה שנים בייצוג חברות המנסחות חוזים אחידים. בואו נשמע את השיחה שקיימתם איתה, את תאיר ואסף הדר.
2: שלום לעורכת דין ליאת עיני נצר, שותפה במשרד עורכי דין, בית ליבנבוק ושות'.
0: שלום
1: רב. היי ליאת, אז אנחנו נשמח שתספרי לנו בעצם מהו חוזה אחיד. קודם כל
3: הוא חוזה, ואחר כך הוא אחיד במובן זה שצד אחד של החוזה, בדרך כלל הספק שהוא גם בעל הכוח, ניסח את התנאים שלו באופן בלעדי, מבלי שניתן לשנות אותם במשא ומתן.
1: אז למה בעצם צריך חוזים אחידים? למה שלא נסתפק בשיטה הרגילה של כריתת חוזה בין שני צדדים? אוקיי, okay, אז זה בעצם השאלה,
3: שאלת מיליון הדולר. חוזים אחידים מאפשרים למעשה לתת שירות, כמות גדולה מאוד של אנשים. תדמייני ש... שהבנק שיש לו למשל מיליון לקוחות יעשה עכשיו חוזה נפרד עם כל אחד מהלקוחות האלה. זה הרי לא יעלה על הדעת וזה ממש 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 בלתי אפשרי. מעבר לזה, רוב השירותים שהבנק נותן הם שירותים שהוא נותן אותם באופן סטנדרטי לכולם וזה הייחוד בעצם של האפשרות לתת את אותו שירות להרבה אנשים, מה שכמובן מוזיל גם מאוד מאוד. החוזה האחיד משקף בין היתר את האחידות הזאת ונותן בעצם לאנשים גם את השלווה הנפשית שכולנו בבנק אותו דבר.
2: איפה אזרחים ביום יום שלהם נתקלים בחוזים אחידים?
3: אז קודם כל הם נתקלים בחוזים אחידים בעסקאות הכי גדולות וחשובות שהם עושים בחייהם, כמו למשל רכישת דירה מקבלן. הצדדים יחתמו בדרך כלל על חוזה אחיד שהקבלן ניסח. זה עם חברת שמירה. כמו מין מוקד כזה לאזעקות, זה בדרך כלל חוזים אחידים. כל כניסה שלנו לחניון מלווה בעצם בהתקשרות בחוזה אחיד עם בעל החניון, שלפיו אנחנו משלמים חמישה שקלים לשעה נניח. והוא לא אחראי על נזק או חפץ בעל ערך שיגנב לנו מהמכונית.
2: אז באמת אנחנו בכל מקום נפגשים בחוזים האחידים, וכמו שאמרת, יש גם חוזים אחידים שהם uh, משפיעים על העסקאות הכי חשובות שאנחנו עושים בחיים, כמו הסכם מול קבלן. Uh, ורצינו לשאול, האם יש לנו בכלל את החופש להסכים או לא להסכים, או להיכנס למשא ומתן בחוזים אחידים?
3: אסור, גם אם רוצים, לא כדאי לשאת ולתת על חוזה אחיד. כי אם אתה נושא ונותן על חוזה אחיד, אז הוא כבר לא חוזה אחיד, הוא חוזה רגיל. רגיל. ואז אה, לא עומדת יותר למי שמתקשר בחוזה הזה העילה של אה, אה,
1: תנאי מקפח בחוזה אחיד. אם כך, אז בחוזים אחידים, באמת אה, כחלק מהמנגנון, יש איזשהו עניין שהוא מיוחד לחוזים אחידים, שזה תנאי מקפח. אנחנו נשמח להסבר מהו תנאי מקפח.
3: השאלה אם תנאי הוא... הוא מקפח או לא, היא שאלה שבית המשפט למעשה עונה עליה בהתאם לסטנדרטים חברתיים, מוסריים, כלכליים, נכונים לאותה שעה. בית משפט בודק בשאלה אם תנאי הוא מקפח או לא, האם הספק מגן על עצמו הגנת יתר. אז
1: בעצם אפשר להגיד שתנאי מקפח זה תנאים שיש בהם איזשהו יתרון בלתי הוגן לעסק, שעלולים לפגוע בצרכנים. אפשר לשמוע על קצת דוגמאות אולי מפסקי דין לגבי תנאים מקפחים? כן, אחת הדוגמאות ששם,
3: אם אני לא טועה, נפסק דווקא לטובת הספק, היה בחברות שמירה יש סעיף פטור מאחריות לגבי האחריות לפריצה. זאת אומרת, אם okay. כבר מתבצעת פריצה ונגנבים דברים, אז חברת השמירה אומרת, עד כאן אני לא אחראית, אני אחראית להתריע, אני אחראית... לזה שהאזעקה תפעל, אבל אם משהו משתבש ובכל אופן יש פריצה, אני לא אחראית לשווי הרכוש. יש טעם בסייג הזה, בפטור הזה, מאחריות, כשמביאים בחשבון את העובדה שהחברה היא חברת שמירה ולא חברת ביטוח, ושדמי השמירה שהיא גובה מהלקוחות הם נמוכים באופן שלא מאפשר לה למעשה לתת את הכיסוי הביטוחי. אז באים ואומרים, אוקיי, אז יש לך, יש אזעקה, אנחנו יכולים אה, להגן עליך עד כאן, אבל אם חס וחלילה קורה משהו, אז לצורך זה יש חברת ביטוח.
2: רצינו לשאול, מה אה, הם לפי דעתך החסרונות שניתן לראות אה, בחוזים אחידים? האם זה מגביל, או יכול להיות שזה יותר מדי משפיע על השוק? אולי זה אה, דווקא, למרות שבאים להגן על צרכנים, זה דווקא יכול לבוא ב, בצורות אחרות.
3: חוזה אחיד, בדרך כלל יהיה חוזה שייטה לטובת הספק. אז בסך הכל, רוב החוזים שלא מגיעים לבית משפט, הם לא, לא בהכרח חוזים מאוזנים, וזה החיסרון מנקודת מבטו של, של, ה, של הלקוח. נקודת מבטו של הספק על היתרונות, כבר הזכרנו אותם, החיסרון הוא בדיוק זה שהחוזה הוא... חוזה שעלול יום אחד אה, להיבדק גם בהיבט של תנאי מקפח, ותנאים מקפחים יכולים להיות גם תנאים שבין שני צדדים הם אה, תנאים סטנדרטיים, כמו למשל אה, תנאי שאומר שכל שינוי לה, להסכם ייעשה בכתב, אחרת לא יהיה לו תוקף, זה סעיף שבית הדין לחוזים אחידים קבע שבהסכם בין בנק לבין לקוח הוא סעיף מקפח. עכשיו, זה באמת סעיף שנמצא בכל חוזה, שכירות הכי פשוט שיש. אז איך זה יכול להיות שדווקא בסיטואציה של בנק ולקוח, הסעיף הזה ייחשב מקפח? אז זה החיסרון שעוד עין אה, אה, של שופט הפעם, אגב, לא תמיד הם חיים בתוך עמם, מחליטה אם הסעיף הזה הוא עומד בסטנדרט שנקבע בחוק או לא. איזה אופן ראוי לדעת איך שיאוזן המנגנון? הכי נכון זה שהאיזון יהיה בבית. זאת אומרת, אתה הספק, כשאתה מנסח את החוזה, כי אתה יודע לנסח הכי טוב את החוזה של עצמך, אתה כבר תעשה את האיזון. השדה הזה חרוש, ויש הרבה מאוד פסקי דין, והספקים בדרך כלל יודעים מה כן ומה לא. האיזון הכי נכון יהיה האיזון העצמי. אבל אם לא, אני חושבת שהחוק נותן כלים מצוינים להביא לאיזון הזה, ורק
1: צריך לשאוף שזה יהיה שופט שמבין. תודה רבה, עורך הדין עיני נצר.
0: אוקיי, אז הבנו מה זה חוזה אחיד, ושהוא נמצא איתנו בעסקאות צרכניות גדולות וקטנות. אבל יש ממד נוסף שבו אנחנו חותמים כל הזמן על חוזים אחידים, ובכלל לא שמים לב.
1: נכון, זה קורה בעיקר באינטרנט. כמעט כולנו מבלים שעות רבות בשימוש בוואטסאפ, בגלישה בפייסבוק, באינסטגרם, מורידים אפליקציות וגם רוכשים מוצרים בכל מיני אתרים. כל פעולה שאנחנו עושים באינטרנט מוסדרת על ידי חוזים אחידים. כדי להדגים את הגודל של הנושא, הנה דוגמה. ביום הרווקים הסיני האחרון, מכר אתר הליבאבה תוך 24 שעות בסכום של כ-30 מיליארד שקלים. כולנו רוכשים מוצרים באינטרנט, וכל אם קיבלנו מוצר פגום, האם נוכל להחזיר אותו? אם המוצר לא הגיע, איך נקבל את הפיצוי?
0: מחקר שערכה הרשות להגנת הצרכן מצא כי כל תקנוני המכר באינטרנט שהמחקר בדק מכילים תנאים מקפחים. תנאים מקפחים הם תנאים שנותנים יתרון בלתי הוגן לחברה בעלת הכוח אל מול הצרכן ועלולים לפגוע בו. לאור העלייה המשמעותית בצרכנות באינטרנט בשנים האחרונות, אסף ואת ראיינתם את פרופסור טל ז'רסקי, סגן הדיקן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ומנהל משותף של המרכז לסייבר, משפט ומדיניות. פרופסור ז'רסקי הסביר על עולם הצרכנות באינטרנט, והאם באמת יש לנו חופש בחירה בכניסה לחוזה אחיד, והשפעה על התנאים שלו, או שאנחנו חלשים במערכת היחסים הזאת, ונכנסים לחוזה בלת ברירה.
2: שלום טל. בבלק פרידי האחרון, להערכה בוצעו עסקאות בשווי של 60 מיליארד דולר ברחבי ארצות הברית, ורצינו שקצת תפרט על איפה הפרט פוגש חוזים אחידים באינטרנט ותרחיב קצת בנושא.
4: המתחם הווירטואלי יוצר שינוי משמעותי, ממש שינוי פרדיגמטי בהיקף החוזים המקוונים. אמנם בעולם הרגיל אנחנו נפגשים בחוזים אחידים בהקשרים רבים מאוד שסוחרים רכב, פותחים חשבון בנק ומתקשרים עם חברת הסלולר, אבל בהקשר הווירטואלי, בעולם הווירטואלי בעצם כל צעד ושל שלנו הוא כפוף למסגרת של חוזה אחיד. זאת משום שברגע שאנחנו נכנסים לאתר מסוים, גולשים שם, אנחנו כפופים למערכת של חוזה אחיד, אשר לא רק מסדירה את החוזה הסופי, אלא מסדירה את כל התנהלותנו באתר מתחילה ועד סוף, והדבר נוגע לא רק לאתר חישות מסוים, אמזון או אלי אקספרס, אלא לכל מסגרת וירטואלית אליה אנחנו נכנסים לכל חנות וירטואלית, לכל ספק. כל ההקשרים הללו מתווים סביבנו חוזה אחיד שבו אנחנו מתקשרים ובכך מכפיף את כולנו למערכת הדינים המעניינת.
1: אתה חושב שבתור אזרחים אנחנו צריכים לדאוג מכך שחוזים אחידים הפכו להיות הרבה יותר נפוצים בעידן
4: הדיגיטלי? תראו, אינטואיציה הראשונית הבסיסית ומקרים רבים מאוד הנכונה היא שיש מקום לדאגה. כאשר ישנם גופים גדולים, הם יתוו את מערכת הדינים שאותם הם כותבים ומכפיפים אותנו הצרכנים אליה מבלי דעת, הם יתוו את אותה מערכת דינים בדרך שתתאים להם ולאינטרסים שלהם. והדבר יוביל לתוצאות של חוסר הגינות כלפי צרכנים אשר אין להם מצד אחד ידע על הדברים לפני כניסתם ומצד שני אין להם כוח השפעה כנגד אותה פלטפורמה אבל אני רוצה גם לציין את הצד השני מאוד בקצרה מסחר אלקטרוני ובכלל פעילות אינטרנטית יש בה תועלות רבות מאוד הן מאפשרות מסחר חוצה גבולות, כך שיהיו שיגידו שהחוזה האחיד הוא כמו שאנחנו חותמים על הסכם עם הסטן, אבל יהיו שיגידו שזו עסקה שכולנו מוכנים לקבל, שמדי פעם, בעיקר אם אנחנו עוסקים בעסקאות קטנות באלי אקספרס או באייסוס, לא שאני שואל כאן, פרסומות לאתרים השונים, אז אנחנו נהיה מוכנים לספוג את הסיכון מתוך הבנה שאנחנו נהנים מהמסחר העשיר הזה בקשרים רבים אחרים.
1: מצד אחד באמת אנחנו, כמו שאתה אומר, אמורים לספוג את הסיכון הזה שיכול להיות בחוזה אחיד. מצד שני, בדיקה שערכה הרשות להגנת הצרכן הציגה שכל אחוזי מכר באינטרנט שהיא בדקה, החילו תנאים מקפחים. אתה חושב שאפשר להסיק מכך שהחוק לא מצליח להגן על הצרכן?
4: ללא ספק, מה שאת מעלה זו נקודה מאוד חשובה. נראה שבאמת, מבדיקות רבות שנערכו, חלק ניכר מהחוזים עצמם הם מוטים. בדיקה של אופי החוזים היא חשובה, אבל גם צריך לתת את הדעת לשאלה והיא עד כמה מנסחי החוזים מבקשים לעמוד על זכותם החוזית. כי אנחנו רואים בלא מעט מצבים שלמרות שלאותו אתר יש כוח להפעיל את התניה הדרקונית שבידיו, הוא לא עושה כן, לסיבות שונות, וזה יוצר שאלה מאוד קשה. לבית המשפט, האם למחוק תניות שלא כל כך נעשה בהן שימוש, או לתת לגופים איזשהו שיקול דעת להשתמש בהם ולהתערב רק במצבי קיצון.
2: אם היית, היית צריך היום להחליט, וזה היה בסמכותך, לבוא ולאזן בעצם בין הרצון שלנו להגן על הצרכן וליצור חוזים שהם הוגנים, לבין בעצם מה שאתה אומר שהשוק בעצמו יוצר, יוצר מבנים שהם בעצם לטובת הצרכן בגלל שהתחרות גדלה איך היית ממליץ לאזן בעצם בין שני הדברים?
4: הייתה תפיסה שאמרה שבאינטרנט התחרות תאזן ותוביל לתוצאה אופטימלית, אבל התחושה היא שאנחנו לא שם, ישנם מספר אתרים בעלי כוח רב מאוד, ואנחנו באמת צריכים לעקוב מקרוב ולבדוק איך הם מנצלים את כוחם. לעיתים נראה לנו שיש הרבה מאוד חנויות ואופציות באינטרנט, אבל איך נאמר במקורות? הכל הולך למקום אחד. רבים מהאתרים באים בעצם מאותו ספק, זה יכול להיות ספק בסין, זה יכול להיות חברה אמריקאית, הרבה מהאתרים של הבתי מלון הם אותו ספק, ולכן במקרה שבו יש ריכוזיות רבה מאוד, אז אנחנו צריכים לחשוש ואולי לראות שההסכמים בלתי מאוזנים.
2: אולי תספר לנו אתה וגם קרובים אליך איך אתה ממליץ להם להתנהג ברשת בעולם הצרכני החדש הזה, כדי לנסות לא לחשוף אותנו, אותנו את עצמנו בתור צרכנים, למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
4: דבר מאוד לא פופולרי שאני אומר הוא באמת, אם יש אתר שבו אנחנו מבצעים הרבה עסקאות, כדאי להכיר היטב את תניות החוזה, וזה דבר מאוד לא פשוט. ובאמת צריך ללמוד לקרוא את הדברים, אבל אם ישנן אופציות שונות בין אתרים שונים, שווה לשבת ולקרוא אותם. אין ברירה, כדאי להכיר את אופציית הבוררות, כדאי לדעת דברים נקודתיים כמו אפשרות החזרה, שזה דבר שאני תמיד אומר שצריך לבחון בזהירות, דרך להגשת תלונות, דרך לקבל החזר כספי חזרה. אם אתה מבצע עסקה, כדאי שתדע מה הסיכונים שאתה לוקח על עצמך. לומר לי זה לא יקרה, או לנסות אה, להעביר את האחריות לגורמים אחרים, זה לא דבר נבון, גם אחריות אישית שלנו היא חשובה.
2: אה, האם אתה חושב שבעידן הנוכחי אה, צריכים אה, להפעיל מנגנונים כמו אה, שיעורים בבתי ספר, או כל, אה, כל מיני מקומות אחרים שבעצם ייתנו לצרכן את הכלים? לבוא וכמו שאמרת לקרוא את החוזים או להבין את ההשלכות בגלל שבעידן הזה בעצם אנחנו מוצפים בחוזים וכל המערכת החוזית הזאת מתווה את המערכת יחסים.
4: אני בהחלט חושב שזה המצב. את הביקורת שלי על מערכת החינוך נשמור לעת אחרת אבל נפתח פער גדול מאוד בין הידע שנדרש מאיתנו כדי להתנהל בצורה אוטונומית בעידן הדיגיטלי לבין הכלים שיש לנו. Uh, הבעיות האלה הן לא רק uh, אצל uh, ילדים, חלק מהבעיות מה האלה הן גם בגיל השלישי למרבה הצער, שאנשים שגדלו במציאות אחרת לגמרי uh, וגם בקרב הנוער אני באמת חושב שצריכים להנחיל הבנה על המערכת ההסכמית שאנחנו נכנסים אליה uh, וגם ניסיון להבין מה היא כוללת. ואני רוצה להגיד עוד נקודה למה זה מאוד חשוב אם אנשים גדלים לתוך מציאות שבה הם חושבים שיש מערכת הסכמית אבל היא לא נוגעת להם וזה לא חשוב להם לקבוע אותה בגלל שבמילא לא תהיה להם השפעה, עשויה להיות לזה השפעה גם בהמשך הדרך שבה הם יתקשרו בהסכמים שבוודאי יחייבו אותם כמו הסכמי uh, תעסקה, uh, רכישות דירה, הסכמים uh, לגבי ביטוחים ש, uh, הם אמנם מוסדרים, אבל קשה יהיה מאוד לטעון שלא צריך לקרוא את ההסכמים לגבי השקעות, דברים כאלה, שלא צריך לקרוא את ההסכמים ואין להם אחריות. אז הנחלת האחריות האישית, למרות שיש כאן תחושה שאין לך יכולת שליטה, היא חשובה, וגם היכרות עם האלמנטים הבסיסיים בעיניי חשובה מאוד, וגיל בית הספר היא נקודה טובה להתחיל.
2: תודה רבה לך, לפרופסור טל ז'רסקי, סגן הדיקן בפרקולטה המשפטים באוניברסיטת חיפה ומנהל משותף של מרכז לסייבר משפט ומדיניות.
0: פרופסור טל ז'רסקי המליץ לקרוא את החוזים ולהבין את הנושאים המשמעותיים לנו. למשל, מה קורה במצב של החזרה של מוצר פגום או מוצר שלא הגיע? אבל אז עולה השאלה, האם יש מי שבאמת מצליח לעמוד במשימה ולקרוא את החוזה וגם להבין אותו?
1: אפילו אנחנו כסטודנטים למשפטים מתקשים להבין את השפה המשפטית. לכן אנחנו מעריכים שלמי שאין רקע משפטי, לדוגמה לקרוא חוזה זו משימה כמעט בלתי אפשרית.
0: ובטח חוזה אחין.
1: לצורך כך, הזמנו את עורכת הדין דנה פאר, חברה בוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין, ובעלת הבלוג משפט פשוט. עורכת הדין פאר כתבה את התזה שלה לתואר השני במשפטים באוניברסיטת תל אביב על פישוט השפה המשפטית. ביקשנו ממנה להסביר לנו מה עניין השפה כל כך חשוב כשאנחנו נפגשים עם חוזה משפטי.
0: בואו נשמע. כולנו
5: מכירים את השפה המשפטית הסטנדרטית. זאת שמתאפיינת באוצר מילים מליצי, בתחביר מורכב, במשפטים שמשתרעים על פני 6, 7, 10 שורות ועוד. לפיכך, כשאנשים שאינם משפטנים נאלצים לחתום על חוזים אחידים שמנוסחים בשפה כזאת, למשל על חוזים בנקאיים, פנסיונים, סלולריים, נשאלת השאלה, האם הם בכלל מבינים את המסמכים שעליהם הם חותמים? ומעבר לכך, האם אין השפה מייאשת אותם כל כך, שהם אפילו לא טורחים לקרוא אותם? בהקשר זה מעניין לספר על ניסוי שערכה פעם חברה אמריקאית, ששתלה בתוך חוזה שכזה סעיף מיוחד. אותו סעיף הציע מענק כספי למי שישלח מי לכתובת מסוימת. רק אחרי ארבעה חודשים, ויותר משלושת אלפים משתמשים שאישרו את תנאי החוזה, אדם אחד שלח מייל לכתובת הזאת. אותו אדם קיבל מהחברה צ'ק על סך אלף דולר, שזה כמובן נפלא עבורו, אבל האם באמת אפשר להאשים את כל אותם שלושת אלפים אחרים שבחרו לרפרף על התנאים ופשוט לסמן קראתי והסכמתי? הרי בואו נודה. מרבית החוזים האחידים נשמעים כמו ג'יבריש מתמשך. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, ואו כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין, בגין אובדן נתונים, וכו' וכו' וכו', כשממילא, כפי שכולנו יודעים, אין לנו אפשרות מעשית לשנות את התנאים האלה. בניגוד לדיני החוזים הרגילים, שמבוססים על כך שלצדדים לחוזה יש החופש לעצב אותו, הרי לפיכך, כל תחום דיני החוזים האחידים נוצר מתוך החשש שמנסח החוזה, כלומר, הצד החזק במשוואה, יעשה בו שימוש לרעה. עכשיו, בדבר אחד אין ספק, אדם שחותם על חוזה שהוא לא מבין, אינו מביע הסכמה חוזית אמיתית. לפיכך. מה שאני מציעה כאן היום הוא שהמחוקק יתחיל להפנות את הזרקור לא רק כלפי התוכן של החוזים האחידים, אלא גם כלפי אופן הניסוח שלהם. שהרי אם כל החוזים האחידים אינם מובנים, כיצד נדע האם עלינו להעדיף את התנאים של חברה סלולרית זו או אחרת? כיצד נחליט האם לבחור בקרן פנסיה X או Y? אבל האם בכלל אפשרי לנשא החוזים שכאלה בצורה יותר מובנת? התשובה היא, בהחלט. בתזה שכתבתי באוניברסיטת תל אביב, בחנתי שתי קבוצות של נבדקים שאינם משפטנים. לקבוצה אחת חילקתי טקסטים משפטיים מקוריים, ולשנייה, את אותם הטקסטים שהם משוכתבים בהתאם לעקרונות השפה הפשוטה. עקרונות פישוט לשוניים כגון קיצור משפטים ארוכים, חלוקת רעיונות מורכבים לסעיפים, ניסוחים על דרך החיוב במקום השלילה ועוד. תוצאות המחקר הוכיחו כי השכתוב שיפר באופן מובהק את המידה שבה הקוראים הבינו את הטקסטים, קיצר את משך הזמן שהיו צריכים להקדיש להם, וכן גרם להם להעריך את הטקסטים כברורים והוגנים יותר. במילים אחרות, תוצאות המחקר מעידות על כך שניסוח של חוזים אחידים בהתאם לעקרונות השפה הפשוטה יגשים בצורה ובכך גם יגשים בצורה מלאה יותר את התכליות העומדות בבסיס תחום דיני החוזים האחידים. ונחשו מה, זה יכול לעבוד נהדר גם מבלי שנצטרך לחלק אלף דולר לאף אחד.
0: אז מה היה לנו היום, תאיר?
1: למדנו כמה דברים. ראינו עד כמה חוזים אחידים משולבים ובלתי נפרדים מהחיים היום שלנו. למדנו שחוזים אחידים נראים לנו כעוד מסמך שפשוט צריך לסמן בו וי ולחתום את השם שלנו, אבל בפועל הוא מלא במידע קריטי. דווקא בגלל שהחוזים האחידים משולבים בצורה בלתי נפרדת בחיינו, אנחנו מבינים שההסכמה לחתום עליהם היא לא מלאה כמו שהיינו מצפים. אחת הדרכים לפצות על הפגיעה ביכולת שלנו להסכים, הוא חוק שכולו מוקדש לאיזון פערי הכוחות בין הצדדים לחוזים אחידים, שנקרא חוק החוזים האחידים.
0: מגניב. אני, מה שבטוח, לעולם לא אתייחס תודה רבה, תאיר, ותודה שהאזנתם לעוד פרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות בבית הספר למשפטים ובמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. באולפן היינו תאיר מויאל ואני, דוקטור יופי תירוש. תודה למאיה גאייר, לאסף הדר, לטל רותם ולסיון מגוס. להשתמע.